0: Actualité patrimoniale selon les Gira. Comment calculer son taux d'endettement Lorsque l'on se lance dans une acquisition immobilière à crédit, la banque va vous imposer des conditions d'obtention à remplir. Les deux conditions les plus contraignantes sont l'obtention d'un accord pour une assurance de prêt immobilier ainsi que le respect de conditions de ressources minimum. Cette dernière se matérialise par le taux d'endettement maximum. On parle aussi de ratio d'endettement. Cet indicateur se rebanque pour éviter de mettre les emprunteurs dans un état de surendettement. À quoi correspond le taux d'endettement maximum Comme évoqué précédemment, votre capacité de remboursement dépend de votre taux d'endettement maximum. Concrètement, cela correspond à la mensualité maximum que vous pouvez rembourser sans que cela vous mette en difficulté financière. Tout ceci est à l'appréciation de la banque, qui peut être différent de la vôtre. Ce taux s'exprime en pourcentage du revenu mensuel. Il représente le montant des charges mensuelles obligatoires, pension alimentaire décidée par le juge, et des dettes comparées à la totalité de vos revenus, que ce soit vos revenus professionnels ainsi que les loyers et revenus du patrimoine. On parle des revenus bruts et non des revenus nets. En fonction de la situation financière, une pondération pourra s'appliquer sur les revenus selon l'appréciation de la banque. Communément, le taux d'endettement maximum retenu par les organismes bancaires est de 33%. Le montant de vos charges et mensualités de crédit ne pourra excéder un tiers de vos revenus. Les exceptions à la règle il y a assez peu de règles en France sans exception. Il est possible de dépasser le taux de 33% dans le cadre de l'obtention d'un crédit immobilier. On dit souvent que l'on ne prête qu'aux riches. Ces derniers points ne vont pas faire mentir ce vieil adage. Mais gardez bien en tête que chaque établissement peut établir à la marge des règles qui lui sont propres en fonction du reste à vivre. Un fort reste à vivre. Vous comprendrez bien que ce taux est à pondérer en fonction des revenus du foyer. Plus ces derniers sont importants et plus le reste à vivre est important. Dans ces conditions, les banques peuvent être plus souples sur l'endettement au cas par cas. La présence de biens immobiliers dans le patrimoine Un élément qui peut jouer en votre faveur si votre dossier est tangent, c'est le fait de déjà posséder des biens immobiliers par ailleurs. Cela apporte une garantie supplémentaire à la banque en cas de défaut de paiement de votre part. Elle pourra faire jouer son rôle de créancier et pour intenter une saisie sur un de vos biens immobiliers. Concernant l'acquisition de la résidence principale Certaines banques désireuses de capter de nouveaux clients sont prêtes à faire des efforts en assoupissant les règles en termes de taux d'endettement des ménages dans le cadre de l'acquisition de la résidence principale. La méthode de calcul du taux d'endettement d'un ménage Nous avons vu tout à l'heure que le taux d'endettement est calculé en fonction du rapport entre les charges supportées par le ménage et les revenus encaissés, soit Le taux d'endettement est égal aux charges divisé par revenus encaissés. Pour autant, il existe ces subtilités à connaître. Tout d'abord du côté des revenus. La banque étudiera la totalité des revenus perçus par les personnes empruntrices. En fonction de la typologie des revenus et de la périodicité, la banque pourra pondérer les recettes, pouvant même jusqu'à totalement les exclure du calcul. Rente, pension de retraite, traitement et salaire. En général, ce sont les sources des revenus les plus fiables vis-à-vis d'un banquier. À moins que vous ne soyez en période d'essai, dans ce cas les revenus sont comptabilisés à 0€, les salaires et traitements sont pris à leur valeur dans le calcul du taux d'endettement. La rémunération de gérance et les dividendes. Pour ce qui est des revenus des non salariés, les organismes de crédit considèrent que nous sommes face à des revenus variables. La règle est donc beaucoup plus dure en la matière, car on retiendra pour ces revenus et dividendes la moyenne de la rémunération totale sur les trois dernières années. Dans le cas où la personne n'a pas trois ans d'exercice fiscal, il est compliqué d'obtenir un financement, quelles que soient ses capacités de remboursement. Dans ce cadre, nous ne pourrons vous conseiller que de passer par votre banque. Côté revenus fonciers. Les revenus fonciers sont en général pondérés à 70 ou 80% de leur valeur afin de refréter les charges inhérentes à un bien immobilier. Dans une opération d'acquisition d'un appartement destiné à la location, on intégrera les loyers mensuels à venir qui seront produits par le nouveau bien immobilier. Autre recette. Les autres revenus, notamment mobiliers, ne sont, sauf très rares exceptions, pas pris en compte. Par ailleurs, les allocations familiales ou pensions alimentaires ne sont pas comptabilisées. Du côté des dépenses, les dépenses prises en compte dans le calcul du taux d'endettement sont les dépenses jugées comme obligatoires par l'organisme bancaire ainsi que les prêts en cours. Les pensions alimentaires. Les pensions alimentaires rentrent en compte dans le calcul du taux d'endettement dès lors qu'elles ont été prononcées par un juge suite à une décision de justice. Les pensions ponctuelles à un parent ou enfant sont à exclure du calcul même si naïvement la banque pourra tenter de les intégrer. Les impôts. Les impôts ne rentrent pas dans le calcul du taux d'endettement, que ce soit ceux payés par le contribuable ou alors les crédits d'impôt dans le cas où le contribuable se fera rembourser par l'administration fiscale. Du côté des créances, il faut distinguer deux typologies de crédits dans le calcul du taux d'endettement. Les réserves d'argent ou crédits revolving qui seront un frein quasi rédhibitoire pour l'obtention d'un nouveau crédit immobilier. Comme par essence vous n'avez pas de durée de remboursement à proprement dit, la mensualité retenue par la banque prêteuse correspond peu ou prou au montant utilisé de la réserve. Dans l'immense majorité des cas, il sera nécessaire de solder la réserve avant toute demande de prêt. Les crédits amortissables, qu'ils soient à taux fixe ou à taux variable, dans ce cas, la banque retiendra le montant des mensualités, que ce soit des prêts à consommation ou prêts immobiliers, en intégralité dans le calcul du taux d'endettement. Concernant les autres charges. Les autres charges, sauf si elles ont un caractère obligatoire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'endettement. Comment connaître son enveloppe maximum d'acquisition Comme souvent, le sujet se pose lorsque vous avez besoin d'aller chercher un montant d'acquisition important eu égard à vos revenus. C'est d'autant plus vrai quand on souhaite habiter un secteur bien spécifique où les prix de l'immobilier sont élevés, sélectionner un bien d'une surface importante pour satisfaire les besoins de sa famille en termes d'espace ou encore maximiser son investissement locatif immobilier. Dans tous ces cas, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher d'un courtier en crédit afin de déterminer la capacité d'endettement maximum, dont vous disposez grâce à un calcul d'enveloppe. Cela vous permet notamment de limiter au maximum votre apport personnel, peut-être aux simples frais de notaire et frais bancaires. De par son expérience et ses liens privilégiés avec ses partenaires bancaires, il saura vous permettre de réaliser votre rêve en obtenant un nouveau prêt dans les meilleures conditions.